0: Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Après l'épisode avec Antoine Tétard qui a détaillé l'offre de l'incubateur de Laval Mayenne Technopole, aujourd'hui vous allez pouvoir écouter le point de vue d'une entreprise accompagnée. En effet, je reçois aujourd'hui Didier Bayot, cofondateur de la société Enerfox. Installé depuis trois ans dans les locaux de la pépinière de Laval-Mayenne Technopole, Enerfox développe des solutions pour les professionnels afin de les aider à mieux gérer leur consommation d'énergie et ainsi faciliter la transition énergétique. Didier Bayot nous explique comment est née l'idée d'Enerfox, comment cette idée a été validée, pourquoi ont-ils fait le choix de s'installer et d'être accompagnés par les équipes de Laval Mayenne Technopole À quel challenge doivent-ils faire face Et comme d'habitude, une question sur l'innovation. Un épisode riche en partage et tout en transparence sur les réalités de l'entrepreneuriat. Bonne écoute Merci Didier Bayot d'avoir accepté de participer au podcast LMT 25 ans. Dans un premier temps, pouvoir te présenter.
1: Bah merci de euh, me donner l'opportunité de parler de, de notre projet et de contribuer euh, au rayonnement de, de la Technopole. Donc, euh, je suis euh, Didier Bayot, j'ai bientôt 50 ans. Rapidement, je suis de formation ingénieur, j'ai 20 ans d'expérience dans l'industrie et en 2013, j'ai basculé dans le monde de l'énergie et de la création d'entreprises qui m'a euh, amené, avec quatre euh, autres associés, à créer la société Enerfox euh, au sein de Technopole il y a trois ans.
0: Comment vous est venue l'idée euh, de vous associer et donc de créer Enerfox
1: alors en fait, on est dans le métier de l'énergie de, plus, de plusieurs années avant, dans mon cas cinq ans avant, dans le cas de, de certains d'autres associés vingt ans avant, et on est dans le domaine de l'énergie électrique de puissance qui va muter dans ce qu'on appelle la, la transition énergétique, ou la transition écologique, vers de plus en plus de renouvelables. Et donc on a constaté le besoin d'accompagner le monde du professionnel dans cette transition pour Mieux consommer, moins consommer et aller vers ce qu'on appelle le circuit court ou l'autoconsommation pour être le plus vertueux possible et le plus économique et donc compétitif possible. Et donc, on a testé notre idée auprès de nos clients sur nos activités précédentes et ça a validé l'intérêt. Et là, il s'agissait de concevoir un produit matériel et logiciel, donc avec des fonds importants, avec une démarche importante, d'où la nécessité d'être bien encadré et aidé et accompagné.
0: Peux-tu nous raconter, donc, justement, comment vous avez connu Laval Mayenne Technopole
1: Alors, par deux biais différents, c'est intéressant. Alors, déjà, à titre personnel, il s'est trouvé que j'étais salarié de la première entreprise qui a intégré la Technopole de Laval en 1998.
0: C'est dans quelle entreprise
1: À à cette époque-là donc une société de développement logiciel pour le monde du professionnel. Je suis resté 4 ans, 5 ans, je suis parti en 2003. Et lorsqu'avec mes associés, la question s'est posée de où se faire héberger, par qui se faire accompagner, on n'était pas tous du même avis. Et donc, on a mis, entre guillemets, en concurrence, deux options, qui étaient une approche d'hébergement au sein de l'environnement du microcosme technopolitain de Rennes et de Laval. Suite à rencontres et à discussions, le choix était unanime pour aller sur la technopole de Laval. Les éléments clés qui nous ont fait vraiment basculer, c'est l'accompagnement sur mesure déjà, et d'une, hein. c'est-à-dire qu'on avait moins le sentiment que ce qui nous était proposé à Rennes d'avoir un processus figé, appliqué de la même manière à toutes les startups, quelle que soit leur nature d'activité. Premier point. Deuxième point, on avait une pertinence d'accompagnement sur l'aspect notamment business plan et montage des dossiers de finances beaucoup plus percutante et réactive. Et le troisième point, un réseau d'entrepreneurs et de compétences euh, accessibles, donc un carnet d'adresses beaucoup plus riche.
0: Super, merci pour euh, ces retours. Je vais enchaîner sur les questions, notamment euh, depuis quand vous êtes euh, accompagné par l'équipe de l'incubateur, et donc sur quels axes euh, cela vous, vous apporte le plus, euh, comment ça se passe, quand est-ce que vous sollicitez l'équipe. C'est aussi pour euh, montrer euh, concrètement un peu comment ça se passe euh, l'accompagnement, parce que souvent ça peut paraître quelque chose euh, d'abstrait, en fait, euh, vu de l'extérieur. Donc là, c'est aussi intéressant d'avoir un peu un avis quelqu'un qui vit l'accompagnement du point de vue de l'entreprise, en fait.
1: Absolument. On arrive à la Technopole en juin 2018, on a créé la société en octobre 2018, donc là, on arrive à nos, à nos trois ans. Qu il qui qu'il y a eu deux axes forts d'accompagnement nous concernant, et c'est là où était notre besoin. Et encore une fois, c'est là où nous, on a apprécié l'accompagnement de la Technopole. C'est de venir là où il y a un besoin, de ne pas forcément passer du temps là où une est déjà bien compétente. Donc ça a été un sur les constructions de business plan, de recherche de financement, de nous guider sur comment le monde bancaire, comment le monde bancaire public BPI raisonne, de quoi ils ont besoin, quelles sont les procédures types, quelles sont les recommandations, les façons de faire et quels sont les bons critères d'équilibre et de réussite dans le montage des dossiers. Donc ça c'est un élément très très fort pendant les deux premières années qui nous a vraiment aidé, qui est maintenant un peu plus je dirais un peu plus sporadique, maintenant que l'activité je dirais, est plus lancée et que Enapox est identifiée chez les différents acteurs financiers. Et puis un deuxième axe qui est venu plus récemment sur l'aspect innovation puisque on a déposé un brevet dans lequel on a eu un accompagnement certes de l'INPI mais beaucoup de l'environnement de la technopole qui nous a mis en relation avec les compétences externes qui nous ont par la suite accompagnés. C'est vraiment les deux gros axes. Après, le troisième axe est un axe plus logistique mais qui n'est pas oublié. C'est des locaux facilement accessibles, un encadrement de secrétariat qui nous facilite énormément la vie qui nous fait gagner du temps. Or, le temps est bien le plus précieux pour un créateur
0: te souviens-tu de l'installation dans la Pépinière Tu as des moments forts à nous faire part euh, au sein de la Pépinière.
1: Ça paraît déjà très <rire> loin. Les moments forts, c'est clairement... Le montage du premier business plan. Si je me remémore, le premier qu'on a proposé est la version 4 à laquelle on est sorti avec Antoine. La mise en relation avec le cabinet des comptables tout à fait pertinente par rapport à notre profil d'entreprise. On a eu trois mois sur les chapeaux de roue pour pour lancer tout ça et figer tout ça. Et aujourd'hui, force est constater que trois ans après, on est toujours sur la même mouture de 2017, c'est donc vraiment une belle réussite C'était vraiment un coup de je dirais, un coup de collier un coup de collier important. Donc ça ça a vraiment été le premier élément fort et deuxième temps fort qu'on a vécu qui sont un peu plus dispersés qui sont importants, c'est les rencontres avec les autres entrepreneurs. Partage d'expérience, partage d'astuces, d'idées, de nouveautés, aussi même de, de, de comment s'y prendre avec le monde de l'administration. Et cet aspect, je dirais pas l'espace de travail commun, puisqu'on n'est pas physiquement ensemble, mais on a des espaces communs qui sont mutualisés, ça permet de rencontrer et d'accélérer les expériences.
0: En tout cas, ça, ça répond aussi à la question, euh, qu'est-ce que cela apporte à innerfox d'être hébergé à la maison de la Technopole
1: oui, alors ça apporte aussi un autre élément qui n'est pas négligeable. La communication, ça donne de la pertinence à la société parce que les interlocuteurs savent qu'on a accompagné, La Technopole a plutôt une bonne réputation. Donc, ça donne une crédibilité au projet. Pour un exemple très précis, le fait d'avoir des, des qualifications de maturité telles que PEPIT, que nous, on a obtenu par la Technopole, c'est une preuve de crédibilité supplémentaire parce que les analyses et les, les avis de la Technopole sont plutôt bien écoutés.
0: Que fait Innerfox aujourd'hui
1: c'est-à-dire qu'on développe une box matérielle et des services logiciels autour qui sont aussi bien dans la box que sur le cloud pour des professionnels. Une usine par exemple où on va analyser en temps réel toute sa consommation électrique, toute sa production électrique et on va aller jusqu'à faire des actions sur son process, sur ses équipements pour mieux consommer, pour consommer en priorité la production locale, qui peut être en général photovoltaïque aujourd'hui, mais qui pourrait très bien être de la méthanisation, ce qu'on est en train de faire sur un site pilote, qui pourrait très bien être de l'éolien par exemple. Donc c'est du développement hardware, faible quantité, c'est surtout du développement logiciel. Et donc notre équipe R&D est principalement constituée de développeurs logiciels, embarqués, web et cloud.
0: Quels sont les challenges auxquels vous devez faire face
1: les deux gros challenges sur lesquels on doit faire face aujourd'hui. Là, on est en septembre 2021. Un, c'est la communication. Pourquoi la communication On est sur un marché qui est en pleine mutation, qui est en explosion en, en termes de taille, qui a un environnement qui évolue extrêmement favorablement, médiatiser le fait que maintenant, le gouvernement au niveau national et européen euh, souhaite la transition énergétique et le favorise au maximum. Donc, notre difficulté, c'est d'être identifié par les consommateurs d'énergie comme un acteur pertinent, disponible, accessible. Donc, il faut qu'ils nous connaissent. Donc, il y a un marché, il y a des clients, mais ils ne connaissent pas. Donc, il faudrait qu'on réussisse à se mettre en lien et ça, c'est la communication qui nous permettra. Donc, ça, c'est le premier gros challenge.
0: Et donc, ça, c'est aussi avec la participation à des salons professionnels ou, ou pas du tout
1: Alors, si, salons professionnels, effectivement, mais pas seulement, ça passe par euh, trois biais, c'est effectivement les salons. Deux, c'est les partenariats de type business, c'est-à-dire d'autres acteurs qui ont des activités contingues aux nôtres, mais qui servent le même dessin qui est la maîtrise de la consommation. Je pense à des bureaux d'études, par exemple, à des consultants. Ces gens-là, il faut qu'ils nous connaissent pour qu'ils puissent comprendre notre offre et inclure dans leur démarche. Ça, c'est extrêmement important. Et le troisième axe, eh ben, je dirais, c'est la communication un peu tout azimut euh, sur les réseaux sociaux professionnels qui est une source d'information importante lorsque des professionnels ou des patrons d'entreprise cherchent des acteurs dans un domaine qu'ils ne connaissent absolument pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se renseignent un peu pour comprendre ce qui existe sur le marché. Et là, ils vont aller, sur euh, Facebook, ça va être surtout du Dictin, ça va être des blogs, ça va être des recommandations, des associations par, par d'autres blogs et ainsi de suite. Donc, il y a une forte, une forte action euh, à mener, euh, à mener là-dessus et à se faire identifier comme étant professionnel et non pas juste bon communication. Est, est, L'entre-deux n'est pas, est pas simple. Là. Donc ça, c'est le premier gros challenge. Pour y faire face, on a embauché, et d'ailleurs, elle est arrivée ce matin, une chargée de communication dédiée à cette activité-là. Et on a travaillé en amont, d'ailleurs avec un coach qui a été lancé par la Technopole sur une stratégie de communication très structurée, dans le temps, avec un fil rouge, hein, en appliquant les dernières, les dernières technologies de communication. Là, moi, je ne suis pas expert, c'est mon, mon associé Nicolas qui s'occupe de ça. Et le deuxième gros challenge que nous avons, eh bien, c'est le recrutement. On n'est pas le seul métier hein, à avoir du mal à recruter. Hein. Tous les métiers ont du mal à recruter, c'est particulièrement vrai en Mayenne. Hein. Et donc ça, c'est une difficulté très forte qu'on a. On a du mal à retrouver des ressources, voire on ne les trouve pas. Voire on les identifie, mais ils ne veulent pas venir en Mayenne. Ou ils voudraient travailler tout en télétravail. Donc c'est une vraie, vraie problématiques de fond, et dans certains cas, on est obligé de laisser tomber le, le recrutement et de passer par de la sous-traitance, qui n'est clairement pas notre souhait, à terme, puisque c'est des compétences qu'on veut internaliser.
0: Oui, puis ça freine le développement.
1: Absolument, on va prendre un exemple très concret. Le dernier recrutement, on, on visait trois mois pour le faire, ça nous a pris six mois. Donc c'est trois mois de perdu, or chaque mois perdu, c'est des frais fixes qui partent et on prend du retard sur la concurrence qui est en train de se mettre en ordre de bataille bien entendu. Et donc ça, par rapport à ça, sur le recrutement, on cherche des solutions alternatives et autres, mais c'est clairement compliqué. Il y a un travail de fond qui est fait au niveau euh, niveau au du département pour rendre la Mayenne plus attractive. On sent bien que ça porte quelques fruits, par contre on y est pas, le n'y est pas.
0: Dernière question, donc c'est une question que j'ai l'habitude de poser. Selon toi, c'est quoi l'innovation et qu'est-ce qui est important pour innover et réussir
1: L'innovation, c'est un terme un peu fourre-tout Alors pour Enerfox. Et pour moi qui suis dans l'innovation depuis toujours, hein, je vais le ramener sur l'objectif. L'innovation, c'est quoi C'est faire autrement, pour faire soit plus, soit mieux, avec moins. C'est ça, l'innovation. Il y a quelque chose à faire, qu'on faisait avant, mal. L'idée, c'est de le faire mieux, ou alors de le faire aussi bien, mais avec moins. Et donc de gagner en compétitivité, de gagner en, en service. Mais c'est faire autrement. Pour ce faire, il eh ben, faut être inspiré. Et donc les sources d'inspiration, peuvent venir de partout. De partout géographiquement, de partout en termes de secteur d'activité. Et toute source d'inspiration est bonne à prendre. Et là, les compétences ou les savoir-être qu'il faut avoir, c'est la curiosité, c'est la persévérance. Et c'est partager une vision. C'est avoir une vue de où on veut arriver. On ne sait pas comment, clairement pas comment. On sait qu'on va arriver en haut de la montagne, mais on ne sait pas du tout par quel chemin prendre. Et à un moment, on va découvrir que, tiens, tel équipement qui est utilisé pour faire du béton, ça pourrait très bien nous servir pour nous pour forer un passage et gagner 300 mètres dans la montée de la montagne. Voilà, c'est chercher toutes les bonnes idées qu'on voit autour. Donc, c'est passer du temps à fouiner à droite à gauche, à prendre du recul pendant ses vacances, pendant les trois semaines, en se disant, ben, je vais lire une sociologique et peut-être que demain, je vais trouver des idées. Et voilà, des fois, ça arrive.
0: Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter
1: moi, je souhaite que la Technopole continue sur cette capacité à adapter son accompagnement en fonction du besoin et où on est le, le créateur et l'entrepreneur. C'est vraiment l'élément fort hein, qu'il faut conserver. Et je dirais, après, si la Technopole peut accompagner ce message, mais que vous l'entendez de partout, je pense, hein, c'est euh, aider, continuer à aider à améliorer le rayonnement de la Mayenne pour que ce soit contenu, pour que les gens aient plus envie de, de, de venir et de se mettre au vert chez nous.
0: Merci Didier Bayot pour ces partages sur cette aventure de la création d'Enerfox. Ce témoignage est tout à fait pertinent pour comprendre comment se passe l'accompagnement et notamment la notion de sur-mesure qu'expliquait Antoine Tétard dans l'épisode précédent. Donc ton retour permet de valider le fait que Laval Mayenne Technopole accompagne de près les entreprises et tu as aussi bien mis en évidence la notion de mise en réseau qui est essentielle dans le métier de Laval Mayenne Technopole pour permettre aux entreprises de gagner du temps. Et donc j'ai trouvé cela très intéressant que tu le mentionnes, le temps est le bien le plus précieux de l'entreprise. De même, comme Enerfox est hébergé dans la pépinière, le contact avec les autres entreprises est aussi facilité. Et comme tu le disais, nous savons qu'il y a un manque de notoriété et d'attractivité de la Mayenne. C'est aussi quelque chose que nous essayons d'améliorer. Alors mesdames et messieurs qui écoutez ce podcast, diffusez-le, montrez qu'il y a des entreprises innovantes qui ne demandent qu'à se développer. Et en plus dans un environnement professionnel dynamique, une pépinière où ça bouge, proche de la gare, je pense que c'est un environnement de travail épanouissant. Le cadre de vie est également agréable. Le département de la Mayenne offre de très belles balades et il y a plein de découvertes à faire. Et puis ça bouge en Mayenne Venez bouger avec nous Allez, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode, cette fois-ci une entreprise accompagnée au tout début de la création de l'incubateur. À la semaine prochaine Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt 25 ans.substack.com. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise